0: 来到我的频道心灵咒语，我是心际律师和正平医师王立慧。那今天我们的专题要跟各位介绍的是关于心脏病的这群朋友们，他们的肌少症。目前研究发现呢，如果你的肌肉质量维持得好的话，你可以减少八成的心脏病的风险。那么这个的话是在这个二零二零年，我们在西班牙巴塞隆纳的一个啊、呃、心理健康生物研究所他们发表的一个期刊。他们这个整个实验呢是追踪了十年啊，他们征招四十五岁以上的这个参与者，然后总共是有一千零一十九位，整整追踪十年之后呢，从他们征招进来的时候是完全没有心血管疾病啊，没有心脏病。那么十年之后发现，其中大概有将近三成的人呢、啊、开始有心脏病了。可是呢，没有心脏病的这七成啊，跟有心脏病的这三成啊，他们发现最大的差距是这个他们的肌肉质量。如果肌肉质量维持得很好的话呢，它得心脏病的风险啊，是比那些肌肉质量不好的人整整少了八成。那我们再看更新一点的，在2023年的时候，还有另外一篇发表，它是这个全球呢多个医学中心他们联合的哦，啊，包括了这个 InnovA。这个心脏血管研究所，还有 John h o p k i n 约翰霍普金斯大学，以及这个呃加州大学的旧金山分校的这个医学院，康奈尔大学、德州大学，还有华盛顿大学、杜克大学，以及杜拜的一个 Cleveland 的,的这个诊所，他们全部联合起来发表，呃，发现到到这个老年的心脏病的患者这一群人身上啊，有一个最大的共同特征啊，就是他们都有肌少症、肥胖。那么肌少症肥胖的意思呢，不是真的，它的 B M I 很胖很大，它不一定要看起来很很大一只哦。我们有讲过有瘦胖子哦，它四肢都是瘦瘦的，但是就是这个中央区呢肥胖。那么我们现在讲的这个肌少症肥胖，主要是它的体脂肪过高哦，然后呢肌肉量过少，它不一定要 B M I 很大。因此呢，在这篇报道里面，他们就发现呐、啊，肌少症会加速心血管的这个恶化。哦，就是呢，这个本来这个病程不会恶化的那么快，可是如果它有合并有肌少症的话，它就会造成呢，这个整个心血管疾病呢，恶化的很快，然后提早发生死亡的风险，然后呢比较容易摔倒，然后比较呢生活质量也下降的很快。那首先我们来看一下肌少症跟冠状动脉硬化的关系啊。哦，我们知道啊，这个肌少症的病因其中有一个就是慢性发炎，然后冠状动脉的病因呢也是慢性发炎。所以我们就跟各位讲啊，这个慢性发炎真的是万病之母啊、哦！然后呢，肌少症呢，它的这个发展、发病、发生，又跟呢心脏衰竭啊的发展、发生、发病啊，几乎是相同的病程，就是那个疾病的发展的那个过程几乎是一模一样，所以它它也就是也是一样，就是慢性发炎哦。然后呢？渐渐的，就是说，除了慢性发炎之外，这个肌少症是不是就是肌肉合成减少嘛，肌肉分解增加嘛？那这样的话呢，同样发生在心脏肌肉哦。虽然我们在讲肌少症的时候，绝大部分是在讲骨骼肌，可是这种合成跟分解也是会在心脏肌肉发生。心脏肌肉的合成如果减少，心脏的肌肉就凋亡。心脏肌肉凋亡之后呢，脂肪就来囤，心脏就变成肥肥一大颗，叫做心脏肥大。然后心脏肥大呢，虽然好大一颗，可是因为肌肉心脏肌肉量是少的，所以它收缩没有力气，所以它就叫心脏衰竭。那呢，在这个病理上，我们可以叫 cardiomyopathy， 就是心肌病这样的意思。因此呢，心肌心因此肌少症啊，在冠状动脉这一群人真的很常见啊。哦，然后呢，肌少症呢，也可能就是冠状动脉疾病的一个危险因子啊。然后呢，这个我们现在发现啊，这个。呃，还没有真正有心脏病的这一群年纪比较大的朋友们呢，他如果他的肌肉量少的话，他的动脉的硬化也会比较严重，然后呢，他的钙化指数也会比较高，然后呢，他的血管壁的增厚也都会比较厚哦，我们就发现有这些个状况。接下来的话呢，我们再来看肌少症跟这个下肢血管栓塞的关系。下肢血管栓塞就不是指这个静脉曲张而已哦，下肢血管栓塞就是说你这个真的是下肢动脉硬化啊，或是上下肢动脉栓塞，或是上肢动脉栓塞，总而言之是发生在你周边四肢的这些个动脉的问题啊，哦，会造成你这个动脉的的这个塞住之后呢，你的肢体就缺血，所以就是下肢缺血啊，也有可能是上肢缺血，但是下肢血管疾病比较多哦，那它就是发红发肿啊，然后整个很痛，走路就会很痛。那我们现在发现在这一群呢，下肢血管栓塞的这一群人啊，他们几乎呢有三十五帕，三成五的人都有肌少症。我们发现他们真的呢，就是这个第二型的这个肌肉纤维啊，白肌肌肉纤维数量变少，而且白肌肌肉纤维变小，它碎掉哦。那这个当然就造成他肌肉无力嘛，造成他呢肌肉功能障碍、运动功能障碍，又疼痛，又更不愿意走路嘛。所以反过来。越不愿意走路的这一群的下肢动脉疾病的这一群朋友们呢，他们的这个预后啊也就越不好，就是呢恶化的越快。所以你看哈、哦，下肢动脉疾病呢会造成肌少症，那肌少症呢又会恶化下肢动脉疾病。因此呢，我们现在有一个前瞻性的一个报道呢，他发现就是呢肌肉无力啊，跟这个下肢动脉血管栓塞的这一群朋友的死亡率有关，跟这个。这一群朋友的不良的重大的这个猝死症啊、中风啊这些有关，所以你看哈、哦，肌少症竟然会有这么大的问题。接下来我们看肌少症跟心脏衰竭，我们刚刚已经有讲过了啊、哦，这个心脏衰竭跟肌少症，它们几乎是同样的病程，所以我们在心衰竭的这群患者啊里面啊，会发现肌少症的这个罹患率也将近有两成哈、哦。那么肌少症呢？呃，他就会造成这个心脏衰竭的这群朋友们啊，比较容易住院的风险。好、哦，就是呢，又有肌少症又有心脏衰竭的这群朋友啊，比单纯只有心脏衰竭而没有肌少症的这一群朋友呢，住院率高、死亡率高哈、哦。所以，我们现在甚至认为这个肌少症是。心脏衰竭的这个住院风险跟死亡风险的一个独立的一个危险因子啊、哦，好，那我们可以看到，如果有肌少症的话，也会使这群心脏病的这群朋友们呢，他们的身体功能不好，心肺健康都下降。所以我们可以看到、哦，哈，肌少症跟这个心脏衰竭呢，真的是。有很大的关系，并且呢，因为肌少症的话，也会造成运动量不好嘛。心脏衰竭人本来就很会喘、很会累，可是又加上肌少症的话，我们发现这群朋友他们的运动的最大耗氧量就越少了。那耗氧量越少，就是他可以吸进去的氧气送到肌肉的氧气越少。那送进去的氧气越少的话，做的那个有氧呼吸就越少，那身体产生的 ATP 这个能量就越少。然后能量越少的话，肌肉就越不收缩，越不动。哦、所以你看哈、哦，肌少症又是这个心脏衰竭的一个预测因子、啊、那再反过来看的话呢，心脏衰竭其实也会造成肌少症嘛，哦，因因为那个心脏衰竭本身是不是它里面就是有很多的、呃、酵素系统啊、发炎因子啊、细胞凋亡啊这些现象嘛，所以心脏衰竭的这群朋友们，他们就。也会造成肌肉力量下降，这样，所以呢，心脏衰竭会比较容易肌少症，肌少症又会恶化心脏衰竭，是心脏衰竭的一个危险因子，也是预测因子啊、哦，所以真的讲来讲去就是都非常的相关了哦。所以你看哈、哦，如果呢在心脏衰竭，我们已经各式各样的处方都下下去了，还是没有办法完全的掌控的时候，是不是大家要去考虑把这个肌少症这个部分把它养起来，把肌肉把它养起来？可以呢，让你的心脏病得到改善。谢谢各位。